0: Assalamualaikum, assalamualaikum, saudara-saudara semuanya, selamat datang pada seri pelajaran Apologet via podcast. Saya Hari akan menjelaskan berbagai tema menarik seputar kesalahan terhadap iman Kristen. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai apakah ada hal-hal yang purno di dalam Alkitab. Saudara telah banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Alkitab sebagai otoritas Firman. di dalam kekristenan mulai dari tuduhan bahwa bible itu palsu, tuduhan juga bahwa bible itu memuat kata Nabi Muhammad, bible sudah dirubah sampai pada tuduhan juga bahwa bible itu berisi kitab-kitab yang puruno. Dari semua tuduhan di atas yang paling lemah dan nampak tidak akademis adalah tuduhan bahwa Alkitab itu berisi hal-hal yang puruno. Mengapa demikian? Ada tiga hal yang saya catat. Pertama, karena si penuduh hanya cenderung membaca Alkitab dengan dangkal, seperti seseorang yang sedang membaca iklan baris. Yang kedua, pikiran si penuduh biasanya sudah terlebih dahulu porno, jadi ketika membaca kitab yang merupakan hal yang simbolis, sudah beranggapan bahwa hal itu porno. Yang ketiga, Penuduh memiliki semangat untuk mencari kelemahan Alkitab dan tidak jujur. Sehingga sebuah teks Alkitab itu tidak dibaca semua. Melainkan hanya dicomot begitu saja satu bagian dan membuang bagian yang lain, yang justru bagian yang dibuang itu adalah penjelasan mengenai hal yang dicomotnya itu. Oleh karena itulah, tuduhan tentang hal-hal yang porno di dalam Alkitab adalah tuduhan yang paling mudah untuk dijawab oleh siapapun juga. Bahkan oleh seseorang yang baru membaca Alkitab tersebut, tapi dengan catatan, dia menggunakan logika berpikir yang benar. Oleh karena itulah, si penuduh yang menyatakan bahwa Alkitab itu porno, sudah pasti adalah orang yang memiliki tingkat analisis logika otak yang rendah. Jika seseorang sedikit saja mau menggunakan logikanya, maka segera dia bisa tahu bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang konyol. Tidak peduli yang menuduh itu lulusan sekolah jenjang apapun. Ketika tuduhan tentang kepurnuan di dalam Alkitab itu dia munculkan, maka sudah pasti dia sudah terhenti melakukan kemampuan analisis logikanya secara benar. Hal ini sama saja dengan orang yang melontarkan hoax dan men nya tanpa mencari informasi lebih jauh lagi. Permasalahannya adalah bagaimana jika kita bertemu dengan orang-orang yang Model seperti ini, apakah yang harus kita jawab, nah, saudara? Ini yang akan kita pelajari. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita memandang Alkitab sebagai Firman Tuhan di dalam kekristenan. Seperti diketahui bahwa kekristenan itu memiliki pemahaman yang segaris dan sejajar dengan agama Yahudi, walaupun ada juga hal-hal yang tidak sama. tetapi dalam penggunaan kitab suci, maka kekristenan bersepakat bahwa Alkitab utamanya Perjanjian Lama adalah Firman Tuhan juga. Oleh karena itu tanpa ragu kekristenan juga menggunakan Kitab Perjanjian Lama tanpa mengubah sedikitpun terhadap teks Perjanjian Lama tersebut yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Jadi di sini saudara, jika sebuah kepercayaan mengakui kepercayaan sebelumnya, Sebagai kepercayaan yang ada, yang sejajar atau yang menjadi penerus Seharusnya kepercayaan yang baru itu harus berani mengambil kitab sebelumnya Sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari kitab yang baru tersebut Jangan lantas mengklaim bahwa agamanya yang baru adalah penerus agama yang lama Tetapi lantas memutus begitu saja kesinambungan Alkitab, kesinambungan kitabnya Dan lantas berkata bahwa kitab yang lama itu telah dipalsu Ini justru jelas-jelas Akan menghilangkan jejak kebenaran yang dimiliki oleh kitab yang lama Dan kesejajaran inilah yang diterapkan Antara kitab perjanjian baru Dengan kitab perjanjian lama Yang berisi Taurat Kisah Nabi-Nabi Dan tulisan-tulisan sastra yang lain Dan rata-rata saudara Tuduhan itu, tuduhan yang menyatakan bahwa kitab itu alkitab itu purno, berada dalam bagian kitab perjanjian lama. Seperti dalam kitab kejadian, kitab hidung agung, maupun dalam kitab Yehezkiel Yang ketika seseorang membaca kitab perjanjian lama, atau alkitab, maka tidak boleh seseorang itu melepaskan dua hal yang penting. Ingat-ingat ini. Ketika seseorang membaca Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab sekalipun, jangan pernah melepaskan dua hal yang penting ini. Yang pertama adalah sejarah dan latar belakang penulisan kitab tersebut. Sejarah dan latar belakang penulisan kitab tersebut. Dan yang kedua adalah makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Jadi dua hal yang penting ini dan harus selalu diingat sebagai kata kuncinya adalah latar belakang Dan makna. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang tidak memiliki logika sehat ini Yang berkata bahwa Alkitab itu adalah kitab yang burnu Mohon disimak baik-baik Yang pertama ketika kita mau membaca Alkitab Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah Bahwa nabi yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama itu Atau tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab perjanjian lama itu Diceritakan sejujurnya sebagai manusia biasa Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa Semua tabiat, semua jasa maupun kesalahannya Diceritakannya dengan jujur Supaya apa? Supaya bisa menjadi pelajaran atau hikmah Buat pembaca Alkitab agar tidak melakukan kesalahan yang bisa dibuat oleh manusia, siapapun dia. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Alkitab bercerita apa adanya seperti itu, supaya kita menyadari bahwa manusia memerlukan Tuhan dalam hal pengampunan dosa. Oleh karena itulah, pengampunan terhadap segala dosa dan kesalahan kita, itu adalah sebuah karunia atau anugerah. Bukan karena manusia atau orang itu orang yang baik. Tetapi justru karena manusia itu bisa salah. Sehingga hanya bisa mencapai Tuhan ketika dia menerima anugerah itu. Di dalam Alkitab, kesalahan tidak ditutupi. Tidak ditutup-tutupi. Seolah bahwa manusia itu adalah orang yang super. Manusia itu adalah orang yang... Kebal terhadap dosa. Karena justru ketika kita menutup cerita sesungguhnya dari manusia yang bergelar nabi, utusan, atau rasul. Maka hal itu sama saja dengan melakukan usaha penipuan. Karena setiap manusia kenyataannya pernah berbuat dosa. Jadi sebagai contoh dalam kitab kejadian ada kisah tindakan anak-anak lot yang tidak melakukan Tindakan yang semestinya yaitu melakukan tindakan yang asusila. Atau Ruben yang bersinah dengan selir ayahnya. Atau Yehuda yang bertindak tidak senonoh dengan menantunya. Hal itu justru menjelaskan bahwa terjadi kemerosotan moral seseorang pada saat itu yang bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang membenarkan tindakan mereka-mereka itu. Jadi jika kita membaca di dalam Alkitab Kejadian atau kitab kejadian di atas, hal-hal tersebut di atas, maka justru Alkitab sedang menyatakan bahwa seorang Nabi atau utusan pun bisa jatuh dalam dosa persinahan ketika dia tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi ini jelas, bukanlah kitabnya yang purno, karena justru kitab itu menjelaskan kisah nyata. Bahwa seorang nabi saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi orang biasa seperti kita. Artinya, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Dan dosa itu hanya bisa ditanggulangi dengan sebuah anugerah dari Tuhan. Seberapapun usaha kita untuk menutup atau mengimbangi dosa itu dengan kebaikan. Tidak akan bisa atau tidak akan mampu menutup dosa itu. Mungkin seseorang bisa kelihatan baik di mata orang lain. Tetapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman. Dan bukan hanya melihat dari yang kelihatan, melainkan dari hati yang paling dalam. Jadi, kita tidak bisa bersembunyi di balik penampilan lahiriah kita. Semua akan nampak jelas pada hari akhir nanti. Yang kedua, saudara. Dalam kitab Yeskiel dan dalam kitab Kidung Agung, Dituduh juga bahwa itu adalah kitab yang purno Nah, bagaimana menjawabnya? Pertama-tama kita harus mengerti makna ditulisnya kitab itu. Kitab Yesaya 16 dituduh porno jika orang membaca tidak dari awal, tetapi hanya dicomot satu dua ayat, lantas berkesimpulan bahwa kitab itu porno. Yeskiel 16, terutama di ayat-ayat awal, ayat 1-3, menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Bahwa ayat itu berbicara mengenai Yerusalem, yang adalah bangsa Israel. Yang diumpamakan sebagai istrinya Tuhan. Kan kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin beristri. Alkitab pun menegaskan demikian. Jadi kisah ini pasti adalah kisah simbolik. Jadi begitu, ketika Israel atau Yerusalem itu, Ada itu merupakan hasil pernikahan campur antara bangsa Amori dan orang heti pada saat itu. Jadi jelas, ayat itu atau kitab itu menceritakan sebuah kisah yang simbolik. Bukan kisah kejadian nyata. Kalaupun ada dalam kitab YSKL 16 itu, bahwa ada hal yang kelihatannya porno di situ. Artinya Tuhan sedang memberikan makna. Yang mudah sekali ditangkap maksudnya oleh orang-orang pada zaman itu dengan tingkat pendidikan yang tidak seperti ini. Jadi pelajarannya maknanya adalah tentang bagaimana harus setia kepada Tuhan yang benar. Artinya setia kepada Elohim Yahweh dengan tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti orang Amori dan orang Heti itu. Jadi makna yang ingin ditampilkan adalah... bahwa dalam kitab Yeskiel ini Tuhan menegur bangsa-bangsa Israel yang sudah tidak setia lagi pada Elohim Yahweh melainkan yang justru beribadah kepada Allah yang dimiliki oleh orang-orang Amori dan orang-orang Heti pembaca harusnya bisa menangkap hal itu lebih dahulu karena sudah diceritakan di awal bahwa tulisan di dalam Alkitab ini sifatnya simbolik saja jadi dalam hal ini Kalau ada orang yang membaca kitab ini, yang berpikir bahwa kitab ini adalah porno, maka yang porno bukan kitabnya, karena sudah tertulis di awal. Bahwa tulisan ini adalah berupa persidanaan rohani, persinan rohani antara orang Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi apa yang porno? Yang porno adalah pikiran pembaca yang menuduh bahwa Ini adalah kitab purno Justru pikirannya yang porno. Dan mungkin itu sudah menjadi tabiatnya ya. Sehingga seharusnya sebelum membaca, supaya kita nggak porno, kita mungkin harus membawa pikiran kita ke psikiater. Supaya kita memiliki pikiran yang bersih kembali. Nah hal yang sama terjadi pada pembacaan Kitab Hidung Agung. Kitab ini dituduh purno karena isinya... Yang bulgar menceritakan bagian-bagian tubuh manusia Membaca kitab, kitab kidung agung itu Harus membaca dengan kitab gaya puitis Nah kita tahu Gaya puitis justru dengan jelas sekali adalah bahasa simbolik Jadi adalah bahasa hiperbola Yang merupakan bahasa seni Jadi ketika kita membaca kitab ini Kita harus tahu ini kitab Puitis, tidak bisa dibaca secara rafiah Kitab ini asal usulnya adalah kitab tulisan Salomo yang menikahi gadis sulam Dan Salomo sudah memuji kecantikannya Jadi Salomo ini sedang memuji kecantikan istrinya sendiri Apakah yang porno dari hal ini? Tidakkah kita berpikir bahwa hubungan seks sekalipun di dalam suami istri yang sah menikah itu adalah hal yang kudus Jadi tidak ada yang salah dengan hal ini Apalagi ketika kita mengerti maknanya. Kitab ini dimaknai sebagai hubungan antara Tuhan dengan jemaatnya. Hal itu tertulis jelas dalam kitab Efesus 5 ayat 22 dan 23 akan saya bacakan. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan itu bukan satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Masih ada ayat lain seperti di dalam Wahyu 19, ayat 7-9, Matius 25, ayat 1-13. sampai Karena dalam kitab hidup agung ini, tata bahasa yang dipakai adalah bahasa puitis, apalagi maknanya menggambarkan hubungan suami-istri yang sah, dan secara makna pun ada hubungan antara jemaat dengan Tuhan, maka jika seseorang menganggap kitab ini adalah kitab porno, maka justru pikirannya dulu yang harus dipersihkan dari unsur-unsur porno. Supaya tidak seenaknya sendiri menuduh suatu kitab itu adalah kitab porno, tanpa melihat hal yang penting dalam memahami sebuah kitab, yaitu latar belakang dan maknanya. Jadi, saudara-saudara, jangan menjadi orang yang memahami secara dangkal terhadap sebuah kitab. Tetapi marilah kita menjadi cerdas, apalagi jika saudara adalah pengikut Kristus, yang saat ini berniat meninggalkan Kristen gara-gara melihat bahwa kitabnya orang Kristen kita purno. Marilah kita memahami lebih dalam lagi, memahami lebih sempurna lagi. Sebelum kita memutuskan untuk meninggalkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab jangan sampai loh ya, justru keputusan kita adalah keputusan yang salah. Dan jangan-jangan kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk kembali kepada kebenaran kita. Karena kita sudah terlanjur menjadi bodoh, karena memiliki pengertian yang dangkal. Ingat, bahwa kita ini hanya sementara di dunia ini. Jangan pernah membuang sesuatu yang bersifat kekal, yang bersifat kekal dan selamanya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sementara dan yang akan kita tinggalkan. Marilah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang cerdas. Sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai ketemu kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.